0: Bonjour à tous, bienvenue sur 50 nuances de NBA pour la preview des finales de la conférence ouest, je suis Mathieu, je serai votre hôte et je suis accompagné aujourd'hui par le Terence Mann de mon Reggie Jackson, Virgile, comment ça va
1: Écoute, ça va super, on se rapproche des finales NBA, c'est l'été, il fait moyennement beau, il pleut beaucoup moi en tout cas où j'habite, mais sinon ça va super bien et toi Matt
0: En effet, il pleut énormément, pas comme à Phoenix puisque c'est la série dont on va parler, c'est une série quasiment inédite dans l'histoire de la Ligue, d'autant plus à ce stade de la compétition. Les Phoenix Suns affrontent les Los Angeles Clippers pour une place en finale NBA. Ce n'est que la deuxième fois que ces deux franchises s'affrontent en playoff. La dernière fois, c'était en demi-finale en 2006, et les Suns de Steve Nash, Sean Marion et Boris Dio avaient eu besoin de 7 matchs pour venir à bout des Clippers Delton Brand et Sam Cassell. Cette saison, les acteurs s'appellent Chris Paul, David Booker, Deandre Ayton, Kawhi Leonard ou encore Paul George et ce n'était sans doute pas l'affiche à laquelle on s'attendait en début de saison, mais Virgile, nous y sommes, et avant d'avancer, chacun notre tour, nos arguments en faveur des deux franchises, je te propose de rappeler rapidement comment ils en sont arrivés là, et je te propose de commencer avec les Clippers.
1: Ouais, bah pour, euh, quand, du coup on était déjà un peu revenu dans les previews euh, d'avant, euh, sur euh, le premier tour face aux Mavs, où ça avait été quand même très 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 compliqué pour les Clippers, qui étaient menés de zéro, qui étaient revenus, qui finalement donc s'est imposé en, en sept matchs, et puis là bah, ça avait commencé un peu de la même manière, ils perdent 2-0 sur la série pour, euh, au tout début donc, euh, face au Jazz, et puis ils vont enchaîner 4 victoires de suite, et alors ces 4 victoires encore plus surprenantes parce qu'ils reviennent à 2-2, donc ils, ont, ils avaient perdu à l'extérieur, ils gagnent leurs deux matchs à domicile, et Kawhi se blesse, Kawhi est indisponible pour le Game 6 et pour le Game 7, et on se dit tous que là ça y est les Clippers sont encore maudits, que ça va pas le faire, et au final, bah, ça le fait. Ça le fait même plutôt bien parce que euh, Paul George euh, taille patron, surtout sur le Game 5. Et puis, on a le, le Terence Mann Game, on va dire ça comme ça, au Game 6, où alors euh, bah, tout simplement, il, il explose et il est tout simplement incroyable. Et on a eu, on a eu une, vraie série, euh, de, une vraie fin de série de, de patrons, je pense, pour les Clippers. Et euh, c'est ce qui est ressorti vraiment. C'est ce côté surprise un peu, mais ce côté aussi euh, équipe où il y a la blessure de Kawhi Leonard qui est top 5 de la ligue et on se dit bon c'est fini et en fait non c'est pas fini et même au-delà de, de ne pas être fini en fait ils passent et voilà ils il sont donc en finale de conférence au vu de la série au vu des blessures donc de Kawhi même l'absence d'Ibaka aussi qui a noté un peu je trouve à la surprise générale
0: et merci Virgile pour ce retour sur le parcours des clippers je vais parler des Suns on en a déjà parlé aussi, les Suns 51-21 en saison régulière, deuxième à l'Ouest, la plus belle surprise de cette saison à mes yeux, et ils ont sorti les champions en titre, les Lakers au premier tour, 4-2. En demi-finale, les Nuggets du MVP, Nicolas Jukic, étaient au programme des hommes de Monty Williams. On savait Denver diminué par l'absence de Jamal Murray, on n'imaginait sans doute pas que ce serait à ce point. Les Cactus ont sorti le ballet 4-0, net, sans bavure, porté par un duo Paul et Booker taille patron. Le bas court en cumulé a apporté en moyenne 50,8 points, 12,8 rebonds et 14,8 assists sur la série. Avec sa rotation de 9 joueurs clairement définie, Monty Williams a envoyé un message à toute la Ligue. Les Suns sont plus qu'une belle surprise, ce sont de sérieux candidats au titre, mais qui devront tout de même composer sans Chris Paul, qui est dans les protocoles sanitaires de la Ligue, au moins pour le Game One. Mais finalement, une star absente de chaque côté, un partout balle au centre, Virgil.
1: Ouais, alors, vrai balle au centre, alors, pour le coup, on sait que Chris Paul va a priori revenir, euh, donc euh, il sera pas là pour le Game one pour Kawai, c'est euh, très compliqué, parce que moi, moi en tout cas, j'ai vu plusieurs choses, j'ai vu ligaments croisés et puis j'ai entendu euh, certaines rumeurs qui disaient qu'il qu allait peut-être revenir, donc j'avoue que je comprends pas du tout l'idée, mais euh, normalement, c'est les Ligaments Croisés, donc on ne devrait plus le revoir, donc, euh, un partout, on va dire, euh, balle au centre, juste sur le Game one mais, euh, effectivement, c'est les deux meneurs, euh, tout simplement, de... Enfin, les deux meneurs sur le terrain, bien sûr, euh, pas, pas au poste, mais les deux meneurs euh, euh, de de ces, de ces équipes qui sont qui sont absents.
0: Après, pour Chris Paul, même s'il revient, il faudra voir dans quelle étape. A priori, ce n'est pas un cas contact, c'est lui qui a, qui a chopé le Covid. Euh, jean Chirania avait tweeté « Un joueur sur 164 testés a chopé le coronavirus, comme par hasard. C'est Chris Paul qui est dans les protocoles, donc on imagine assez facilement que c'était pour lui ». Donc, euh, faut voir dans quel état il revient. On a vu, par exemple, en de en saison Jason Tatou être toujours gêné en, en termes de souffle, euh, bien euh, trois semaines, un mois après être revenu. Donc, il euh, faudra faire attention, voir euh, quelle était la sévérité euh, pour lui euh, du Covid. Est-ce qu'il était asymptomatique Est-ce qu'il est bien malade Il euh, faudra quand même le surveiller, mais en effet, euh, l'expérience aussi de Chris Paul, même s'il est, euh, est seulement sur le bord du terrain, sera évidemment un atout pour les Suns. Mais je te propose d'y revenir un peu plus en euh, détail dans nos arguments en faveur de chaque équipe. Est-ce que tu veux commencer avec les Clippers ou est-ce que je commence avec les Suns
1: Allez, comme je dis toujours, honneur au premier, je vais te laisser commencer avec les Suns. Très
0: bien. Alors, je me lance et mon premier argument, il va être défensif. Alors, on est dans l'incertitude concernant les statuts de Chris Paul d'un côté et de, Kawhi et de Kawhi Leonard de l'autre, on l'a évoqué. Si la série venait à se dérouler sans ces deux-là, beaucoup de responsabilités offensives reviendrait à Paul George pour les Clippers, pour lui faire face, deux profils complètement à même de lui faire vivre un calvaire, Michael Bridges et Jake Crowder, deux excellents défenseurs qui ont complètement éteint les alliés des Nuggets au tour précédent, et ça c'est aussi sans mentionner Torrey Craig qui fera du bien également dans la rotation. Quant à l'attaque, là encore, pas de souci pour les Suns, c'est mon second argument, je vais dire les termes ici et maintenant, au vu des blessures des uns et des autres, Devin Booker est le meilleur joueur de cette série, sans Chris Paul, est-ce qu'il va être plus surveillé Oui. Mais pas d'inquiétude, ça fait 5 saisons que c'est son genre, que c'est son quotidien. Attention quand même aux pertes de balles, il en a fait 14 contre Denver en 4 matchs, faudra prendre soin du ballon. D'ailleurs, on revient encore sur l'absence de Chris Paul, ça va sans doute faire mal, troisième argument, mais il ne faut pas oublier que lors du premier tour, les Suns ont sorti les Lakers avec un CP3 à 9 points et 7 passes de moyenne. Alors on le sait, son apport va au-delà des statistiques, c'est une évidence, mais je pense qu'il est possible de compter sur Booker et dans une moindre mesure sur Cameron Payne, pour composer ce gros manque. Alors voilà, je l'ai dit il y a quelques minutes, Paul a contracté le Covid, il faudra voir comment il revient, mais voilà, sa présence sur le banc, au minimum, s'il le peut, sera un atout immense pour les jeunes Suns, qui auront sans doute besoin, dans les moments chauds, d'avoir cette voix expérimentée d'un des, des meilleurs meneurs de tous les temps. Et puis, dernier argument, on est dans un duel entre deux grosses, grosses attaques, et donc la clé, logiquement, ce sera la défense, à nouveau, et qui pourra le plus limiter l'autre alors je déjà parlé des Suns pour défendre sur Paul George et sur Kawhi Leonard s'il est en état de revenir, mais lors des deux premiers tours, faut noter que la défense de Phoenix tout entière a été très haut niveau. Les Lakers ont été limités à moins de 100 points par match, et puis les Nuggets, 117 d'offensive rating sur la saison régulière, 107 lors des demi-finales de conférence. À l'inverse, les Clippers, eux, ont vu le Jazz et les Mavericks afficher de meilleures marques offensives sur les deux séries. Alors on ne le dira jamais assez, Offense Win Games, Defense Wins Championship, et ce sera la clé principale de la série pour moi.
1: Ouais, bah c'est sûr qu'en tout cas il y a des très très beaux joueurs à mettre. De toute façon on l'a déjà vu, on l'a vu euh, cette saison en, en saison régulière. Il y a de très très bons défenseurs aux Suns. Ça s'est confirmé euh, lors des playoffs. D'ailleurs petit passage euh, le fait que Bridges ne soit pas dans une defensive team. Je pense que bon c'est quand même un, un sacré scandale. Mais euh, on a vu que de toute manière que les Suns c'est peut-être l'équipe euh, la, plus, la plus kiffante à voir dans ces playoffs. Et même au-delà du, du plaisir qu'on qu voit, c'est l'équipe aussi la plus efficace. Parce que, comme, comme tu es revenu un peu sur leur parcours, mais ils sortent quand même les Lakers, un peu diminués avec l'absence de Davis. Mais eux aussi, comme tu as dit, avaient un Chris Paul diminué. Au final, ils sweep les Nuggets. Donc c'est quelque chose de très très propre. Et c'est vrai que, si on doit être un peu honnête, c'est un peu l'inverse du parcours des Clippers. Mais du coup. Je vais passer maintenant à, à, à mes arguments à moi. Et le premier, c'est bah, tout simplement euh, le plus grand surnom peut-être euh, de l'histoire de la NBA, Playoff P, qui a montré, mine de rien, alors il a été beaucoup moqué, et parfois à juste titre, euh, quand on a vu certaines de ses performances, notamment la saison dernière face aux Nuggets, et même euh, certaines performances cette saison en Playoff qui n'étaient pas, vraiment pas terribles. Mais il a montré du coup sur le game euh, 5 et 6, surtout sur le game 5, qu'il avait toujours, bah, en fait au-delà du talent, parce qu'on sait qu'il l'a, mais cette âme de patron, et je pense qu'on peut attendre des, une grosse grosse série de, de Paul George, et un peu euh, un, un revenge Paul George, et si Paul George prend feu, ça peut être tout bonnement incroyable, on l'a déjà vu dans ses, dans ses anciennes franchises aux Pacers, alors avec beaucoup moins de réussite en play-off au Thunder, mais on, on l'avait vu faire une saison régulière incroyable, où il était troisième euh, dans la course au MVP au final, donc ça, c'est le premier argument, c'est de dire que Booker, pour l'instant, est le meilleur joueur. Mais je pense que si Paul George se, se réveille, je pense que Paul George, avec l'expérience qu'il a, peut plus porter son équipe. Euh, mon deuxième argument, c'est euh, l'imprévisibilité de, de ces, euh, ces Clippers-là. Comme je l'ai déjà dit, ils, ont, ils perdaient 2-0 sur, euh, sur les deux premiers tours et au final, ils s'imposent. Avec euh, même euh, d'ailleurs face aux face au Mavs, euh, un sentiment d'une équipe quand même qui était complètement à la rue euh, sur, les, sur les premiers matchs et ils ont su se reprendre et ils perdent leur meilleur joueur qui est comme je le redis encore une fois une des top top stars de la ligue pour au final aller gagner les deux matchs sans lui donc c'est quand même une grosse grosse surprise et ils sont vraiment pas favoris sur cette série et je pense que ça peut bien leur aller aussi de ne pas être favoris pour aller, pour aller être très très chiant à jouer et, aller, euh, et se dépasser tout simplement. Et justement, parlant de se dépasser, c'est mon troisième argument, c'est qu'on a des joueurs dans cette équipe, euh, dans cet effectif des Clippers, qui sont quand même en train de montrer quelque chose d'excellent. Alors Nicolas Batum, mais on l'avait déjà vu, euh, on, on le savait que Nicolas Batum était un, un très bon joueur. Là, il montre quand même des choses, je trouve, assez impressionnantes. Reggie Jackson, qui euh, s'est remis à être un, un bon, voire, au vu de ses stats en playoff, un très bon joueur de basket. Et puis on a le petit Terrence Mann, on en a parlé quand même euh, au, au Game 6 face au Jazz. Le Terence Mann Game avec euh, donc, 39 points <rire> pour, un, pour euh, ce jeune joueur des Clippers qui lui aussi s'est révélé, qui a été starter euh, quand Kawhi s'est blessé. Donc on a eu des mecs qui ont clairement un step up, qui ont su proposer quelque chose d'excellent parce que c'est des performances qui ont été vraiment à un top niveau pour aller battre euh, cette équipe du Jazz. Et je pense qu'encore une fois, ils ont cette pression en moins, ils sont en finale de conférence avec leur meilleur joueur absent. J'insiste beaucoup là-dessus, mais je pense que c'est important aussi de se dire qu'ils sont libérés et des joueurs libérés qui en plus ont du talent, ben ça peut, ça peut faire très mal. Et mon quatrième argument, qui est un peu pour le coup qui est, voilà, qui est un peu qui est un peu gentil, c'est le duel Rondo Paul George, euh, Chris Paul pardon. Le, le duel Rondo Chris Paul. Il faut pas oublier que donc euh, Rajon Rando euh, avait déjà dit euh, dans une interview déjà qu'il détestait Chris Paul et il lui avait même dit sur un terrain tu vois ce que j'ai euh, ma bague bah ça tu l'auras jamais et je pense que Rajon Rando qui joue un peu qui a un peu moins joué du coup euh, sur euh, sur la série face au Jazz là euh, va tout donner quand il sera face à Chris Paul et je pense qu'ils vont l'envoyer un peu sur Chris Paul quand même juste pour le juste pour euh, faire chier Chris Paul si euh, si Chris Paul revient et faut pas oublier que à ce duel-là pour l'instant, Rondo est un moins bon joueur que Chris Paul. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Rondo a deux bagues, et en plus, ça me ferait kiffer. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre preview, mais ça me ferait kiffer de voir que Rondo a une bague avec les Celtics, avec les Lakers, et, et avec les Clippers au final s'ils vont la chercher. Donc voilà, c'est un, un peu, euh, j'ai plus le mot, mais euh, un argument un peu. Hein, un peu un peu bête, mais euh, voilà, c'est ça me fait plaisir de, de voir des, des joueurs qui ont, qui ont une vraie rivalité, il y avait aussi euh, un peu eu des tensions entre euh, Booker et Paul George, donc euh, je pense qu'on va avoir euh, une bonne série en tout cas.
0: Et oui, voilà, j'allais le mentionner, David Booker et Paul George qui euh, s'étaient pris un peu le bec euh, lors des dernières confrontations en saison régulière entre Suns et Clippers, voilà, vous avez toutes les clés désormais pour bien suivre cette série entre les deux équipes, les finales de la Conférence Ouest. Un petit pronostic, peut-être, Virgile
1: Ouais, alors, euh, pour le coup, moi, ils m'ont toujours surpris, les Clippers. Je pense que j'ai assisté là-dessus. Là mais euh, du coup, je vais quand même dire euh, les Suns gagnants, mais je dirais euh, 4-2, euh, allez, avec euh, des Clippers qui vont se battre.
0: Moi, j'ai mis, euh, mis Suns, pardon, 4-3, avec, euh, voilà, je trouve que les Suns ont plus de certitude, et si Chris Paul revient et pas Kawaï, ça fera forcément euh, un avantage supplémentaire. Voilà, je, là où les Clippers vont avoir besoin de, de, vrai, voilà, de Terrence Mann game, d'un Reggie Jackson game, d'un Marcus Morris game, euh, je trouve voilà, les, que les Suns ont plus de certitude collective. Euh, tout le monde connaît très bien son rôle et euh, je pense que ça fera la différence euh, sur cette série.
1: Ouais, bah clairement, et puis il faut, il faut aussi le dire, c'est qu'a priori, on est beaucoup plus proche d'un retour de Chris Paul que d'un retour de Kawhi. Donc, forcément, euh, si Kawhi n'est pas là, bah, ça va être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour les Clippers.
0: En effet, et voilà donc qui conclut cette preview des finales de conférence Ouest entre les Suns et les Clippers. Rendez-vous dès ce soir pour le Game 1 21h30. Aucune excuse pour rater ça, Virgile Merci d'avoir été avec moi.
1: Bah écoute, merci à toi de, de m'avoir invité.
0: Eh ben, merci à toi. Et merci également à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour continuer à décrypter ces playoffs NBA 2020-2021. D'ici là, profitez de votre démanche. Récupérez bien du game set entre les Bucks et les Nets. Il si y en a un autre cette nuit entre les Hawks et les Sixers. Et à la prochaine.
1: Salut à tous.